pour venir au, au concert de Rock Against Police euh, qui a eu lieu ici, Place de Gré, en fait, on, on avait ouvert un squat, un squat qu'on appelait un squat politique. Et ce squat était, devait aussi être un lieu de, de convergence, de, 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 ouais, de, de convergence, on va dire, de gens qui habitaient à Vitry, à Nanterre et dans d'autres banlieues en Seine-Saint-Denis. Euh, à l'époque, il n'y avait aucune circulation, aucune possibilité de cir circuler euh, une banlieue à l'autre. Alors, il y a même eu des actions du tout détournement d'un bus pour, euh, pour pouvoir euh, aller, par exemple, de Vitira dentaire. C'était impossible, il fallait passer par le centre. Et, euh, et donc, dans la pratique, on s'est dit, le squat euh, parmentier, à un moment donné, un lieu de, de, de rencontre euh, de, de, des groupes qui ont donné Rock et Police. Cette série podcast de The Funambuliste en français est dédiée aux histoires et aux luttes des quartiers populaires de France et des colonies d'Outre-mer. Des Minguettes de Vénitieux à la cité Pierre Lanquette de Nouméa, des Bosquets de Montfermeil aux Flamands de Marseille, du Firmini Vert au Chaudron de Saint-Denis, La Réunion, notre objectif est de prendre une modeste part à la transmission intergénérationnelle de l'histoire des luttes des quartiers. Afin de ce faire, nous avons décidé de partir du particulier, un seul quartier par épisode, pour arriver au général dans les similitudes que ces conversations ne manqueront pas de générer. Comme pour tous nos autres projets, notre espoir est de cultiver les formes de solidarité entre initiatives politiques prises à l'encontre des structures racistes et coloniales. Pour le numéro de mars-avril 2021 du magazine The Funambulist, nous tenions, comme beaucoup d'autres, à célébrer les 150 ans de la Commune de Paris. Il nous semblait néanmoins crucial d'extraire son histoire et son héritage, des imaginaires des gauches blanches du nord global et à les faire dialoguer avec des expériences communales du passé ou du présent, de Martinique, de Syrie, de Chine, du Mexique, du Venezuela, de Tunisie ou bien encore d'Hong Kong. À cette approche résolument internationaliste, nous voulions ajouter une lecture intrinsèque au quartier populaire de l'Est et du Nord parisien, associant l'histoire de la commune aux luttes de l'immigration et antiracistes de ces 50 dernières années. C'est ainsi que j'ai proposé aux amis Mogni Abdallah et Ajar Ben Boubacar de contribuer une nouvelle fois à nos projets éditoriaux, en accomplissant ensemble deux marches sur les traces de ces histoires. Les deux enregistrements que ces marches ont produits peuvent être quelque peu déroutants, tant nous passons d'une époque à une autre au fil de nos conversations. Ce qui crée leur cohérence néanmoins est la progression spatiale que nous accomplissons, ainsi que l'excavation des différentes strates de la géo géologie politique de Paris à chaque endroit où nous nous arrêtons. Afin de vous y retrouver, nous vous proposons de suivre les cartes tracées pour l'occasion et incluses sur la page du podcast de notre site, ou bien en version anglophone dans le magazine. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec deux habitués du Funambuliste aujourd'hui, Mognis Abdallah et Ajar Ben Boubaka. Euh, pour une conversation qui sera euh, ultimement euh, euh, traduite et transcrite pour euh, notre euh, numéro de mars-avril euh, du The Funambulist euh, dédié aux 150 ans de la Commune de Paris mais avec une approche un petit peu plus euh, un petit peu différente de, du nombre de livres qui sont en train de paraître en ce moment euh, une approche résolument internationaliste et même au sein même de, au sein même de Paris euh, on va faire une petite marche à travers les quartiers populaires du 20e arrondissement et de la Goutte d'Or dans le 18e. 
Donc on a un petit itinéraire qui va nous conduire dans les, les quartiers populaires du 20e arrondissement où bien évidemment la commune était particulièrement présente et les derniers combats contre l'armée versaillaise a eu lieu, ainsi qu'à la Goutte d'Or à la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement, mais avec une lecture justement, une lecture de, de, des, des couches historiques et politiques de ces quartiers populaires allant de la commune à, euh, à aujourd'hui. Euh, alors ça va paraître peut-être un tout petit peu décousu parce qu'on va, on va sauter d'une époque à une autre en permanence. Euh, on, va, on va faire de 1871 à 2017 en repassant par 1945, enfin plein de sauts comme ça. Mais je pense que ça n'apparaîtra décousu qu'aux personnes qui ont euh, l'habitude de penser l'histoire euh, dans une lecture euh, très chronologique euh, et euh, ceux qui ont peut-être celles et ceux qui ont peut-être l'habitude de, de, de penser l'histoire d'un point de vue spatial, comme c'est un peu mon cas, peut-être ils trouveront, euh, ils trouveront la, continuité du, la, la continuité du parcours tout simplement et de l'espace et des couches géologiques, euh, des couches géologiques politiques de, des espaces qu'on traversera. Alors pour, pourquoi partir de la commune pour arriver aujourd'hui Bon, au-delà du fait qu'évidemment c'est le, le principe du, du numéro qu'on qu est en train d'éditer. Euh, euh, mais euh, je pensais que c'était un bon point de départ pour cette conversation, notamment parce que je me souviens d'une conversation avec Agère euh, il y a, je sais plus, il y a deux ans peut-être ou un an, je ne sais plus trop, euh, où elle, comme, euh, comme, comme d'autres, comme j'ai pu l'entendre, euh, dont euh, la famille n'était pas encore en, en France à l'époque, le place la commune, je crois, tu, tu, tu vas me corriger si, si, je, si, je, si je dis des âneries, euh, mais place la commune comme peut-être le premier, le premier événement, premier événement de l'histoire de française qui, euh, que tu fais tiens, en fait, tout simplement. Est-ce qu'on est est qu peut commencer par ça bah oui, déjà bonjour à toutes et à tous. Euh, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je pense encore aujourd'hui. Euh, effectivement, moi, ma famille n'était pas du tout en France à ce moment-là, en 1871. Euh, elle était probablement, et encore je ne sais pas, en Tunisie. Et, euh, mais la commune, euh, je pense que euh, dans son idéal, euh, notamment euh, qui se fait... Euh, qui, qui dépasse le, les, les notions d'état-nation et d'appartenance nationale, euh, fait résonance euh, pour, pour des personnes qui, comme moi, ne se retrouvent pas nécessairement dans euh, les catégories préétablies euh, de l'état-nation français actuel, et que l'idéal le, le, euh, de gauche porté par la commune euh, fait écho, euh, pas seulement parce que euh, ça a failli marcher, mais parce que, justement, ça, ça, ça proposait une, vraiment une, une vision révolutionnaire et une vraie refonte euh, des systèmes que, qui prévalaient euh, et qui prévalent encore euh, aujourd'hui. Et donc, forcément, euh, ça, quand j'ai découvert la commune, plutôt tardivement, finalement, puisqu'on n'est pas tellement éduqué à l'école à, à connaître la commune de Paris, plus dans l'adolescence, euh, en m'intéressant au mouvement de gauche et en militant moi-même... Euh, je découvre la commune 
c'est aussi parce que je suis originaire d'un quartier où certains événements ont eu leur importance, enfin d'un arrondissement, le, le 18 e On y sera tout à l'heure. Ouais. On y sera tout à l'heure, effectivement. Très bel arrondissement, je ne je, 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 je peux me permettre. Et, et c'est vrai que cette mémoire-là peut être un peu plus présente parmi les jeunes qui se revendiquent de gauche, parce que le Sacré-Cœur est là, parce que quand on comprend la signifiance du, 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 du Sacré-Cœur, le sens de sa construction, on s'interroge sur l'histoire et... Ça fait peut-être un petit petit parisien, mais ça vient quand même aussi de, de cette appartenance locale. Et je pense que la, la commune a aussi donné toute sa valeur à une appartenance locale, à une autonomie locale, selon les spécificités des territoires où elle s'est déployée. Quoi. Et donc ça fait sens pour moi aujourd'hui, comme idéal encore, voilà, comme idéal qui, nous, qui, qui dépasse les différences que l'État décide. Très bien, merci. Euh, toi Mognis, quand on a préparé cette conversation, tu, tu, clairement tu, tu connais, tu connais très, tout en détail la commune. Est-ce que tu peux aussi nous dire très simplement quelle est ta, ta relation à la commune Oui, la, la commune, j'ai commencé à, à en entendre parler à, dans la période qui a suivi le centenaire donc euh, 1971 euh, j'étais quand je dis la, la, la période c'était la, la période post mai 68 euh, et donc euh, et, et la concomitance entre mai 68 et le centenaire a fait que la, la, la commune était euh, entourée de, de mythes révolutionnaires exclusivement euh, autogestionnaire, communiste euh, au sens noble, euh, etc. Et bon, ça a duré comme ça euh, chaque année. On a parlé de la commune de manière importante euh, ces années-là, euh, le début des années 60, euh, 70. Euh, voilà, voilà comment j'ai commencé à... à à connaître la commune donc à travers euh, sa mythification euh, révolutionnaire exclusivement c'est bien bien plus tard euh, que j'ai compris que c'était pas aussi unilatéral que ça que dans la dans la commune il y avait une dimension euh, effectivement autogestionnaire révolutionnaire qu'on aimait bien mais il y avait aussi euh, un côté euh, défense de la république euh, euh, un côté anti-prussien qui donnera plus tard le siècle suivant le côté anti-allemand hein, avant même les, les histoires de, de, de guerre et, euh, et comment dire et, et même euh, euh, des problèmes de, 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 de racisme assez, assez graves euh, donc nous on avait dans les années 70, c'était un peu le gauchisme triomphant, etc. Euh, les, les guerres de libération, et tout. donc il y avait les, 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 les mythes révolutionnaires. Euh, il y avait, euh, qui était alimenté aussi par cette idée que, que la, la commune et les communards, c'était euh, pour une bonne partie des militants de l'international. Et donc, euh, évidemment, euh, quand on a su que c'est un communard qui a commencé à écrire les paroles de l'international, euh, Eugène Potier, euh, 
il a écrit là quelque part dans un des bâtiments là. Euh... Barbès en fait. Hein? On, on s'y arrête tout à l'heure à Barbès. Ouais. Ouais. Euh, donc voilà, quand je dis mythologie, c'est un peu ça. Euh, on, a, on a compris plus tard que les, les étrangers dont on parle beaucoup dans la commune, souvent sont des membres de l'international de l'association internationale des travailleurs, l'AIT. Euh, beaucoup des Italiens, euh, des Allemands, des, des, des Européens en fait. Des Polonais. Des Polonais, bien sûr. Euh, travailleurs ou intellectuels. Et que ça ne concernait pas trop les... Comment dire Les, les gens des colonies. Et il y, y a même des, 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 des propos assez ahurissants de la, gars, de la part d'un gars comme Gustave Florence qui commandait un bataillon à, à Belleville, qui, qui a parlé de la race gauloise supérieure et qui, et qui parle des Ariens qui, qui sont faits pour, pour dominer ou se substituer au peuple jaune ou noir. Et ça, c'est pas... C'est pas Hitler qui le, qui le dit, là. C'est euh, un gars de la commune. Donc, euh, voilà. C'est étonnant que cette dimension-là euh, n'ait pas, pas été davantage discutée. Et je pense que aujourd'hui, euh, 150 ans après, vu aussi les contradictions au sein des des mouvements antiracistes euh, contemporains. C'est important de soulever cette question. Et c'est pour ça que je suis toujours ravie de faire des choses avec Mognis, parce que je découvre <rire> des points d'histoire que je connais pas très bien. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, moi, cette histoire-là, je la connais très bien, de la commune. Et c'est vrai qu'on met plus en valeur des figures comme Louise Michel, qui par la suite ont, euh, ont porté aussi un discours anticolonial fort. Euh, donc euh, c'est toujours intéressant de questionner euh, les événements historiques euh, qu'on s'approprie. J'avais envie de dire là-dessus là, là pour finir aussi, c'est qu'on va sans doute aller euh, au Père Lachaise. Euh, et, et là, au Père Lachaise, physiquement, on va avoir d'un côté, euh, euh, comment dire, le, le, le mur des fédérés, je crois, là, et où il y a les communards et puis les, les révolutionnaires qui ont suivi. Et quelque part, il y a la, la tombe de ce Florence euh, qui. Euh, dont on mérite aussi de, 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 de connaître, de, de connaître les, les délires. Quoi. On peut peut-être aussi ajouter à ça le fait qu'il y ait eu une commune d'Alger, <rire> fait, fait par les colons, <rire> dans, dans une indifférence ouais. mais absolue sur la, les conditions coloniales dans lesquelles, dans lesquelles ils réalisaient cette commune, commune qui était une commune euh, aussi euh, à la, à, soumise à l'international, enfin, solidaire avec l'international et la commune de Paris, mais... Oui, dans, euh, enfin, on peut se rendre compte de l'espèce d'énormes non-dits euh, quand, on, quand, on, quand, on, quand on voit ça. D'autant euh, plus qu'à ce moment-là, en Algérie, euh, 1871, il <rire> y, y avait à l'est euh, de l'Algérie, en, en Kabylie, à, à Bourges, et, et puis pas qu'en Kabylie, mais aussi dans à peu près tout l'est, hein, de la Kabylie jusqu'au Constantinois, une grande révolte euh, anticoloniale qui a vraiment euh, failli euh, réussir, enfin, euh, où la, la France a... a a perdu pied pendant un moment sur ces territoires euh, avant de, de, de mater la révolte dans le sang et de déporter effectivement un certain nombre de, de leaders euh, en Kanaki. Mmh. 
Euh, oui, la fameuse révolte des Mokranis. Euh, alors, c'est cette, cette conversation aujourd'hui, elle est hyper située. Euh, euh, on, on parle de ce qu'on voit autour de nous. Là, on est à quelques centaines de mètres du mur des fédérés euh, que Moglis mentionnait il y a, il y a deux minutes. Euh, mais on est dans un endroit très particulier qui est la place des Grès, euh, en, en plein cœur du 20e arrondissement. Euh, et euh, cette, cette place, c'est euh, tout simplement l'endroit le, du premier concert de Rock Against Police en 1980. Euh, donc là on parlait de 150 ans de la commune, là c'est les. On parle de. On se rapproche un petit peu même si ça fait quand même 40 ans. Et Mognis, bien évidemment, toi tu es un des. Un des je ne sais pas comment tu, tu veux te définir par rapport à cet événement, mais en tout cas tu, tu étais là, c'est le moins qu'on puisse dire. Et, euh, et euh, est-ce que tu peux nous est-ce que tu peux nous, nous décrire euh, euh, à la fois.. Euh, euh, à la fois ce que c'était Croc Against Police et, euh, et également euh, cet endroit de la place des Grecs qui, qui est donc, euh, qui est donc euh, histo historique pour avoir accueilli euh, le premier concert euh, il y a 40 ans. Oui, donc euh, aussi pour faire le lien avec euh, la commune et ce qui précède, euh, les années 70, il y avait encore des, des quartiers euh, populaires et des quartiers immigrés importants dans Paris. Euh, même si moi j'étais déjà euh, plutôt actif euh, dans des banlieues comme Nanterre ou Vitry. Donc euh, la commune c'était aussi l'exaltation du quartier populaire et des, euh, des gavroches et des Lascars, on en, on en reparlera, oui. euh, qui étaient des, 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 des jeunes révoltés qui, euh, qui, euh, qui, qui habitaient, qui animaient euh, ces quartiers. Et donc, il euh, y avait, à la fin des années 70 déjà, il y avait des concerts un peu improvisés dans, les, dans un certain nombre de, de, de maisons à l'abandon, des squats. Euh, à, à Barbès, à Belleville, à Ménilmontant, etc. Euh, et c'était des squats un peu politisés, euh, mais il y avait aussi beaucoup de musique dedans. Alors, mais après, euh, et, et, et ces squats et, étaient dans, dans des quartiers mélangés, populaires, euh, franchouillards, et, et immigrés. Euh, un des problèmes, c'est qu'il y avait un côté, une culture punk et euh, destroy, on les, on les appelait les, les, les squats destroy, euh, ce qui posait un certain nombre de problèmes euh, avec les, les, les jeunes immigrés déjà, qui, euh, qui avaient une culture, bah, qui baignait aussi là-dedans, le côté populaire, etc., mais qui avait une culture aussi de la classe. James, on connaît bien James Brown et machin. Et même euh, eux-mêmes étaient bien, étaient super sapés. Ça contrastait avec Weekend à Nanterre. Et... On, 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 on le voit bien avec Weekend à Nanterre, c'est assez bien raconté. Et donc, euh, pour venir au, au concert de Rock Against Police euh, qui a eu lieu ici, Place des Grès, euh, en fait, on on voulait faire, euh, on avait ouvert un squat, un, un squat qu'on appelait un squat politique, euh, place de Grès, et euh, c'est là où on a, et il y a eu la mort, euh, enfin, 
Et ce squat était, devait aussi être un lieu de, de convergence, de, 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 ouais, de, de convergence, on va dire, de gens qui habitaient à Vitry, à Nanterre et dans d'autres banlieues en Seine-Saint-Denis. Euh, à l'époque, il n'y avait aucune circulation, aucune possibilité de cir circuler euh, une banlieue à l'autre. Il y a même eu des actions du tout détournement d'un bus pour, euh, pour pouvoir euh, aller, par exemple, de Vitira Dentaire. C'était impossible, il fallait passer par le centre. Et, euh, et donc, dans la pratique, on s'est dit, le squat euh, parmentier, à un moment donné, un lieu de, de, de rencontre euh, de, de, des groupes qui ont donné Rock Against Police. Alors, Rock Against Police, formellement, euh, est né après la mort de Kader un gamin de, de 15 ans, le 15 février, non, le 16 février 1980, euh, le jeune Kader est tué par un concierge à la cité, euh, euh, dans une cité, la cité des Montagnards, euh, à Vitry-sur-Seine. Et euh, le jeune Kader il était dans, cette, euh, dans ce regroupement de jeunes euh, qui, euh, qui faisaient des choses, résistaient un peu à, à la pression de l'Amérique communiste <rire> de, de Vitry. Euh, donc, il, il faisait partie de ça. Euh, une espèce de... On le voit d'ailleurs dans, dans un film Super 8 qui s'appelle Zone immigrée, en train de d'imiter à ça, enfin je sais plus quelle euh, tout est fouti ça te dit quelque chose tout est fouti euh, c'est pas James Brown mais c'est voilà ça va me revenir et, euh, et donc on s'est dit dans ce regroupement informel de gens de Nanterre de Vitry de, 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 de la Seine-Saint-Denis etc qu'il faut faire quelque chose et on a mais quelque chose de, de central qui puisse nous permettre de, de faire venir des gens de Nanterre, des gens de Vitry et, et, et d'ailleurs. Et donc, il y avait un, un, un squat politique, rue des Pyrénées, là, qui s'appelait La Parmentière, euh, qui était le lieu d'organisation. On s'est réunis là et euh, on a repéré ici euh, Place des Grès. C'était encore des vieux bâtiments, euh, euh, la plupart étant voués à la démolition. Euh, ça, va, ça va donner les grands bâtiments là qu'on voit là. Puis là, ils en sont regardés. L'entrée était là. Euh, donc euh, voilà, il y a eu le concert euh, le 19 avril 80. Euh, on jouait un certain nombre de, de groupes euh, de, de, de différents, différentes banlieues a commencé par euh, euh, les gens de Vitry. Donc il y avait euh, Lounis Lounas euh, qui, qui composait une chanson qui s'appelait Kader Blues, qu'il a composée en deux temps, une sur le coup, et euh, le, le deuxième temps après le procès. On pourra vous le faire écouter. Euh, etc. Euh, Juste pour revenir, à, pour revenir à Rock Against Police pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que tu peux faire le lien avec le mouvement Rock Against, euh, Rock against euh, Racism, Racism. Yeah. In, yeah. En, en, au Royaume-Uni 
Alors, ce qui, ce qui ouais. réaccentue la dimension internationale, euh, internationaliste. Alors, justement, dans les, dans les squats euh, destroy, il y avait, euh, c'était principal la musique punk rock, euh, destroy et tout ça. Euh, donc, pas forcément la musique qu'écoutaient les jeunes ici l'immigration. Et rock against euh, racisme. Rock against Racism, c'est la figure emblématique, c'était euh, les clashs. Donc, euh, une sorte de, de punk euh, euh, no future, etc., avec un, avec un discours comme ça. Euh, bon, moi, personnellement, euh, j'aimais bien euh, les clashs par certains aspects, euh, notamment quand il reprend euh, la chanson Police and Thieves de Marvin Jr. Et, qui est vraiment dans, 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 dans l'ambiance. Mais. Guns euh, pardon Guns of Brixton. Guns of Brixton, etc. Et euh, mais il euh, y avait quand même euh, ce côté euh, à la fois destroy et aussi ce côté euh, en Angleterre, Against Racism, qui était de euh, Do Gooders. Euh, des concerts de, pour la bonne conscience, parce que. Et Eric Clapton un jour a dit, bourré sur scène, que je ne sais plus qui, Enoch Powell avait raison quand il a dit qu'il faut garder l'Angleterre la, blanche. Alors Eric Clapton, mm. euh, c'était un gars qui était rocker, euh, plutôt euh, réputé pour être de gauche. Ça. Et il sort bourré, ou alors euh, shooté, il sort... Euh, des, 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 racistes, des, des propos racistes pareils, ça, ça a soulevé un, un bran, un, une, branco, une branca, comme on dit, non Ça a soulevé une vague de protestations dans les milieux un peu artistiques ou culturels en Angleterre, ça donnait Rock Against Racism. Donc forcément, Rock Against Racism, c'était un, un, un truc euh, euh, qui se passait plutôt dans des, dans des parcs. Euh, avec un, un public blanc, euh, c'était pas connecté avec les quartiers. Et ça euh, c'est marrant, une petite anecdote parmi d'autres. Euh, un jour j'ai avec un copain photographe à Brixton, à Londres, et euh, je cherchais les clashs pour euh, une discussion avec eux. Et euh, ils étaient censés, ils étaient réputés pour être, pour participer à des squats euh, à Brixton et que d'aller chaque semaine pointer euh, au job center pour toucher euh, leur unemployment benefit euh, chômage quoi. Et euh, on m'a dit, oh là là, les clashs, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus là. Et en marchant comme ça sur la front line, Railton Road, on prenait des photos, des trucs qu'on trouvait sympa, des boutiques euh, de, 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 de chapeaux jamaïcains, de machin. Et à un moment donné, il y a un mec fou furieux qui sort de la, la boutique comme ça. Il dit, hey, arrêtez de faire des photos, vous êtes qui ça Donc, euh, j'explique qui on est. À, à, à l'époque, je bossais aussi pour le journal Sans Frontières. Et donc, euh, quand j'explique ça, il me dit, euh, il se calme, il me dit, mais c'est intéressant votre truc. <rire> et venez, on va boire un coup et on va discuter. Et le gars en question, c'était LKJ. Donc, euh, Linton Quasi Johnson. Et, 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 et du coup, dans, dans cette discussion, 
euh, est ressortie cette idée que nous, on voulait davantage euh, articuler euh, notre, euh, nos initiatives culturelles avec les quartiers, avec la base grassroots politics. Et euh, évidemment, LKJ, euh, c'est leur truc, quoi. C'est pas un hasard si LKJ, euh, il habitait euh, dans, dans Brixton, sur la Frontline, contrairement à ici, euh, en France, enfin, en tout cas à Paris, où euh, les, les autonomes, les radicaux, etc., ils venaient parfois sur le, le terrain de confrontation, mais ils habitaient dans les beaux quartiers, en général. C'est pas comme aujourd'hui où les bobos euh, sont, sont en train de, de prendre le pas sur les, dans, dans les quartiers populaires. C'était... Euh, je sais pas si j'ai répondu à, à la si, question. Si, Donc... Euh, le squat la Parmentière, la rue des Pyrénées, on a, on a repéré cet espace ici, où euh, il y a un terrain vague derrière, entouré de maisons occupées par des punks, par des... D'ailleurs, euh, petite anecdote, en regardant une photo, une des photos euh, de, du concert, je m'aperçois à un moment donné, il y a des, un groupe de squatteurs euh, blancs, euh, à l'étage. Ils ne sont pas dans la foule euh, avec le public. Ils sont à la fenêtre de leur squat. Et je remarque un truc. Avec un drapeau bleu-blanc-rouge. À l'époque, je n'avais pas du tout enregistré. Mais c'est parlant, quoi. Sur une manière de dire, ouais, euh, c'est chez, chez nous. Des squatteurs qui... qui <rire> pour un truc comme Rocket Police, où il y avait... Euh, bon, c'était un public très mélangé, hein. c'était principalement issu de l'immigration, mais euh, une petite majorité. Sinon, c'était aussi des, des habitants des quartiers populaires parisiens. Alors, dernier truc que je n'ai pas dit sur Rock Against Police, c'est euh, il y avait Rock Against Racisme, donc clairement euh, anti euh, contre le racisme, mais euh, l'antiracisme. Euh, en soi, déjà à l'époque, on considérait que ce n'était pas assez précis. Il peut y avoir un antiracisme moral, de, de gens indignés par des propos racistes, etc. Et euh, il y a un antiracisme politique, on parle beaucoup de ça aujourd'hui, mais à l'époque c'était ça là, le, le, le clivage, et on disait que le, le faire... Enfin, le, le, les, les, les représentants, euh, le bras armé de, de cet antiracisme politique, c'était la police. D'où cette idée d'appeler nos concerts Rockets Police. Voilà. C'était comment l'ambiance du concert, juste Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Rock Against Police pour, euh, pour la signifiance politique, évidemment, mais comment se déroulait le concert, l'ambiance euh, Est-ce qu'il y a eu des confrontations avec les autres squatteurs ou des, 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 des défiances, en tout cas euh, alors, j'ai décrit à, à travers les, les, les photos, les histoires de, 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 de l'atmosphère un peu ambiguë avec, les, avec certains squatteurs blancs, punk. Euh, mais sinon, euh, l'ambiance, euh, c'est assez étonnant. Enfin, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je ne sais pas, euh, de, sur la journée... Euh, euh, entre les huit projections vidéo euh, à la part entière, le squat, et ici, on a évalué à 3000 personnes. Mmh. 
ce qui est assez, assez marrant d'ailleurs, c'est le même jour, c'était l'enterrement de Jean-Paul Sartre. Ah oui, exact. Du coup, tous les gauchos étaient... Et, euh, et donc, du coup, plein de gens qui devaient venir, ils n'étaient pas là. Il euh, n'y a que quelques-uns qui sont venus et qui nous ont raconté. Ils nous, ils nous ont raconté qui était là-bas. <rire> et euh, comme Jean-Louis Hurst. Je ne sais pas, Jean-Louis Hurst, donc tu, tu connais Non. Euh, Jean-Louis Hurst, était un, il était à l'époque euh, journaliste à Libé. Et c'était un des, 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 des porteurs de valises ah. pendant la guerre de libération algérienne. Euh, du réseau Janson Du réseau Janson et autres. Et bon, euh, donc, euh, lui était, euh, comment dire, à Montparnasse. Et après, il est venu ici. Comme quoi, quand il y a la volonté politique, c'était faisable. Mais du coup, à travers des, quelques personnes comme lui, on a su qui était là-bas et qui n'est pas venu. <rire> y compris beaucoup de, de nos camarades euh, de l'immigration plus âgée. Des militants, hein, je veux dire. Il euh, n'y en a quasiment personne. Rock'n's Police était vécu comme un truc euh, fouteur de merde, euh, euh, politiquement confus. Euh... Ah donc les anciens n'étaient pas là, quoi enfin, euh... Très peu. De, par exemple... Euh, il euh, y avait une partie des gens de Sans Frontières ouais. euh, qui étaient là, euh, mais pas les autres, y, y, y compris euh, une partie des anciens du, comment dire, des anciens dirigeants du, du MTA. Euh, alors pourquoi Il y, y a plein de trucs, c'est-à-dire que moi je bossais à Sans Frontières dans la même période. Je considérais que, que Sans Frontières, c'était le journal de l'immigration, euh, que Rock Against Police, c'était une expression spécifique de la jeunesse euh, immigrée et prolétaire, c'est comme ça qu'on l'appelait, euh, et qu'il n'y avait pas de contradiction, enfin qu'il n'y avait pas d'antagonisme. Il pouvait y avoir des, des, contra des contradictions en termes de ressenti, euh, qu'il fallait que les jeunes ils aient une place... Euh, euh, une place spécifique, enfin qui, ouais, un espace, un espace culturel spécifique. Alors, sans frontières, les anciens du MTA, une partie euh, de culture politique euh, gauchiste, euh, du type euh, l'avant-garde, c'est nous, euh, le journal de l'avant-garde, c'est le nôtre. Et bon, l'anecdote célèbre, c'est euh, Saïd Bouziri, à un moment donné, vers la fin du MTA, et il pose la question, alors on fait quoi maintenant On fait un parti ou on fait un journal ouais. Et donc la réponse majoritaire de, la, du, de ces ménages, c'était, eh on fait un journal. Mais ainsi d'abord, la, la logique du parti est quand même suffisante. Et donc, une organisation, un journal, et, et comme nous à l'époque, euh, on sortait, euh, comment dire, on sortait des journaux tabloïdes, qui avaient euh, franchement un, un énorme succès. Euh, ce qui est assez marrant d'ailleurs, on le faisait, format tabloïde, hein, euh, 4 pages, 8 pages, 12 pages. On les sortait, euh, on, les, on les fabriquait euh, le samedi plus ou moins en cachette, à Libé. 
À l'agence Libération à l'époque Journal Libé. Journal Libé. Petite euh, énième anecdote, euh, c'est le journal Sans Frontières qui se faisait à... Il était hebdomadaire à un moment donné. Il se faisait le samedi, jour de repos de, de l'équipe de Libé. Et donc ça se faisait dans la... Et dans l'équipe, vous savez qu'il y a un certain nombre d'anciens de, 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 du MTA qui, euh, qui ont participé à la fondation de Libé et qui, euh, en 79-80, ils bossaient encore. Donc Hamza Bouziri, le frère de... Saïd. Et donc, euh, je me retrouve un jour en bas, euh, <rire> euh, en bas à la, la, la fabrique, la maquette et la, la, la mise en page de Libé se faisait dans la cave. Les intellectuels sont en haut et les autres sont en haut. Et je tombe sur euh, Hamza Bouziri avec son coteur et ça, en train de faire une, la mise en page de la, de, de la rubrique Agite Propre rubrique dans laquelle il y avait un, pla une, un placard de pub pour le concert de Rock'n's Police. Et donc il me dit comme ça, parce que j'étais venu vérifier, et ça, il me dit euh, « Ah, bah, vous sortez euh, votre journal maintenant <rire> !» Il dit « Mais prends pas les choses comme ça !» C'est ah, le journal de Rock'n's Police, euh, c'est pas, euh, pas, pas concurrentiel avec son concurrent. Alors, on va se mettre en route vers le mur des fédérés euh, pour revenir un peu à la commune. Alors, il y a, y a un, une chose qui lie euh, le Maghreb, la commune et euh, cette époque, on peut partir à droite, là. Euh, et, euh, et donc cette époque, euh, cette époque de, des luttes de l'immigration des années 1980, euh, c'est le terme Lascar. Et ça, moi, je ne savais pas du tout, mais c'est toi, Mognis, qui, en, en préparant la conversation, nous en a parlé. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment ces trois, euh, trois espaces-temps se, euh, se retrouvent dans ce, dans ce terme de Lascar, s'il te plaît Oui, euh, alors, le terme de Lascar, c'était un, un terme qui était utilisé spontanément par euh, les, les copains de... Rock'n's Police. Hein? Oui. Euh, comme une espèce d'autodésignation, euh, au même titre d'ailleurs que le mot euh, beurre, avant qu'il devienne un, un, un mot à la mode, euh, en fait c'était un, 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 des termes un peu argotiques, mm. mais euh, qui, dans le sens de, de l'autovalorisation. Moi, j'ai juste une question par rapport au mot beurre, parce que maintenant, c'est vu comme péjoratif. Ouais. Euh, mais euh, on est. Est-ce que tu, tu m'arrêtes si je me trompe Ça vient quand même euh, d'une de ces jeunes euh, maghrébins, enfin qui se sont autonomés beurre. Ou qu'est-ce qu qui l'origine en fait bah, Le terme, le terme, le beurre. Euh, la première fois que moi je l'ai entendu et trouvé, c'était dans la pièce Weekend à Nanterre. Et c'était euh, un mot euh, verlan pour euh, arabe. Euh, or, aujourd'hui, euh, c'est perçu euh, de manière négative comme un mot pour pas dire arabe, justement. C'est assez... Pardon. Bon, donc, euh, le mot lascar, c'était un, un terme euh, valorisant. Et... Euh, en, 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 et à l'époque, il voulait plutôt dire 
l'Ascar, dans le sens euh, un bon gars. Euh, C'était un peu prolo aussi. C'était euh, une manière de se valoriser dans une période où euh, c'était la confusion sur l'identité des jeunes. Mmh. On découvrait... Euh, <coughs> on, on découvrait à cette époque-là l'existence euh, de toute une génération qu'on qu appellera la deuxième génération. Et on ne savait pas comment l'appeler. Mmh. Et euh, de l'autre côté, il y a des termes de l'argot euh, populaire euh, français, comme les Lascar. Euh, qui sont euh, appropriés par euh, les Lascars, justement. Là, on est toujours euh, dans, dans, les quartiers, euh, dans les quartiers populaires du 20e arrondissement et euh, où ont lieu les, les derniers combats de la commune. Et on est, euh, on est aux Amandiers, euh, qui euh, aujourd'hui est, est un quartier populaire tel qu'on avec, euh, avec un certain nombre d'immeubles de logements sociaux. Et en fait, on est à l'endroit où euh, euh, Lamine Diang, en 2007, a été, euh, a été tué par la police. Euh, euh, et, euh, et où, d'ailleurs, nous trois, on s'est retrouvés euh, le 20 juin dernier euh, dans une manifestation organisée par le collectif Vivolet, euh, qui a un peu, justement, fait, fait euh, quelque chose de similaire de de ce qu'on faisait aujourd'hui, c'est-à-dire une marche, euh, une marche qui revient un peu sur les, les différentes géographies de ce meurtre, notamment le commissariat du 20e arrondissement devant lequel on est passé. Mais peut-être, Agère, tu peux nous rappeler un tout petit peu, euh, un tout petit peu euh, euh, la manière dont, euh, dont le meurtre de, de la mine... D'ailleurs, on peut aussi euh, d'ores et déjà euh, indiquer le, le, le film de nos amis de Case Rebelle euh, pour, euh, pour voir euh, dire à la mine, pour... pour euh, voir tout ça plus en détail, mais pour, dans, le, dans le cadre de cette conversation, Agère, peux-tu nous en dire plus Alors euh, oui, on est dans le, dans le quartier de, euh, des Amandiers, on est euh, plus précisément dans un quartier plus large qu'on appelle le, le quartier de Ménilmontant, euh, qui est euh, très très gentrifié désormais, mais qui euh, contient encore des poches euh, de, de quartiers populaires, notamment, comme le disait Léopold, de, de quartiers composés euh, d'un certain nombre de, de logements sociaux, euh, dont euh, le, les Amandiers, mais aussi euh, le, le fameux quartier de la Banane à proximité. Euh, dont est originaire euh, la mine. Euh, il est originaire. Euh, alors je ne sais pas si c'est soit la banane, soit la, les amandiers en, en lui-même, en, en elle-même, mais il est de, de ce, de ce quartier-là et euh, c'est un, un garçon euh, noir qui a été tué par la police en, en juin 2007. Euh, il, a été, il est mort étouffé euh, par euh, tué par euh, neuf policiers qui ont qui se sont euh, littéralement jetés et, et euh, qui ont maintenu la pression sur de leur leur corps sur, sur le sien et notamment euh, avec la technique de, de la clé d'étranglement parmi euh, les techniques de, de alors de, de j'ai envie de dire de meurtre de qu'utilise la police française à, à l'égard euh, des personnes qu'elles arrêtent, et plus précisément des personnes... Le plaquage ventral. Le plaquage ventral, le, la clé d'étranglement, qui sont des, donc des méthodes pour, comme ils le disent, contrôler des personnes qui, qui seraient réfractaires à, à l'ordre public, mais qui, qui s'avèrent être des techniques meurtrières, qui sont de, de manière très, très générale, en fait, appliquées aux personnes noires et arabes lorsqu'elles sont, lorsqu sont arrêtées. Il s'avère que, que la mine a été arrêtée dans un 
entre guillemets, simple contrôle d'identité, euh, comme il, en, il y en a très 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 souvent à l'égard des, des, des jeunes hommes euh, noirs et arabes, et il, il décède donc de cette interpellation. On est en juin 2007, euh, moi j'ai un écho de cette affaire peut-être un ou deux ans après, euh, grâce à la mobilisation de la famille de la mine qui a, qui a vraiment porté euh, euh, le combat pour la justice pour, pour l'affaire la mine Diagne, mais plus généralement à travers euh, la mise en place du collectif Vivolé, euh, le combat pour, pour toutes les familles euh, euh, et pour toutes les victimes de violences policières euh, et euh, notamment euh, par l'intermédiaire de la porte-parole euh, qui, qui est la sœur euh, de, de la mine Ramata Diagne, mais aussi de, de ses sœurs, de ses autres sœurs et de, de plusieurs militants qui ont rejoint la cause et de, de familles euh, de victimes qui ont rejoint le, le, le collectif Vivolé et, euh, et Ramata et ses, et ses militants ont notamment euh, mis en avant euh, ces techniques euh, d'interpellation euh, avec des objectifs très clairs d'interdiction de, de, euh, de, euh, du plaquage ventral ou de la clé d'étranglement qui sont euh, de, des, des revendications qui, qui ont une, une histoire en fait dans, dans les luttes de l'immigration et dans les luttes contre les violences policières puisqu'on sait que le MIB par exemple l'avait déjà porté euh, des années auparavant et que c'est quelque chose qui a tout, tout de suite été très rapidement pointé du doigt dans les méthodes euh, les méthodes policières françaises, et on peut même remonter à beaucoup plus loin, euh, ces, ces interpellations euh, violentes euh, sont, sont même déjà décrites à l'époque euh, de la guerre de libération de, de l'Algérie, euh, et même avant, par euh, le, le parti de Messal Hedge dans leur, dans leur texte, on trouve euh, de la dénonciation de, du, du contrôle aux faciès, ou plutôt du profilage racial, c'est-à-dire de... Euh, de l'arrestation spécifique de personnes jugées euh, euh, troubles à l'ordre public par leur couleur de peau ou par leur origine. Et, euh, et donc, c'est euh, cette continuité de ce combat que va porter la famille de, de la Min Jiang et, et les autres familles du collectif. Euh, il y a eu une forme de, 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 de justice qui a hélas pas été euh, rendue par la justice française, mais par euh, la Cour européenne. Ce qui en dit long en fait aussi sur le déni euh, et la complicité de la justice française euh, par rapport euh, à, à, la, à la mort euh, de, de, de citoyens, ou de nous d'ailleurs pas forcément de citoyens français, mais de personnes en France euh, euh, par, par profilage racial. Et ça a été un combat de. de, de de, je, je compte, je ne je saurais même pas dire, mais plus de 10 ans là, parce que 14 ans, 13 ou 14 ans, pour, pour, pour obtenir une, une reconnaissance et une, un dédommagement qui, qui s'avère quand même bien symbolique par rapport à la perte, qui est la perte d'un frère, d'un fils, d'un ami pour une famille. Mais encore une fois, le fait que ça se soit fait à la Cour européenne droit de l'homme et non pas dans une juridiction française en dit long. Et, et, et malheureusement, on donne un peu l'état des lieux pour les familles qui sont confrontées à, à ce système judiciaire-là, qui, qui, qui dénie au même titre que la police, au même titre que les forces coercitives, euh, le droit à la vie, en fait, et le, la reconnaissance euh, de, la, de la perte de ce droit. Tu, tu, parlais, attends, tu, parlais, tu parlais du MIB, et du coup, ça me permet de, de demander à Mogni si tu veux nous parler du MIB pour un public international qui ne connaît pas forcément ce qu'était le MIB. Bon, le, le, MIB, le MIB, Mouvement Immigration Banlieue, euh, C'est un, un mouvement euh, qui, euh, qui est apparu en 1995 euh, comme un, un mouvement euh, hétéroclite euh, de, de, de convergence donc de, de, 
de, de, de lutte euh, <coughs> de lutte euh, sur la question des, des, des quartiers et des banlieues populaires. Euh, voilà. Euh, donc une, la, la question des rapports avec la police euh, et la justice est une question centrale. Euh, donc ils ont, euh, ils ont participé euh, ou même organisé un certain nombre de campagnes majeures. Euh, donc, euh, dont une des plus connues, c'est euh, celle euh, pour euh, euh, Aïssa euh, et Youssef à Mante-la-Jolie, tués en 91, et euh, qui ont paradoxalement abouti à, à des non-lieux, un acquittement même pour, euh, pour le, le policier qui a tué euh, Youssef. Mais pour Aïssa, Aïssa qui est mort dans un commissariat, c'était un lycéen qui est mort dans un commissariat de Mante-la-Jolie, pareil en juin 91, fin mai 91, euh, peu de résultats euh, à son procès. En revanche, la, la campagne a, a permis euh, de relancer la, la lutte pour euh, la, la présence d'un avocat pendant, dès la première heure de garde à vue. Ce qui, a, ce qui a abouti, euh, je pense, euh, et, au début des années 2000. Euh, et ces luttes ont aussi obligé euh, euh, à la fois l'État et la société civile et les associations antiracistes ou des droits de l'homme à, à se mobiliser. Ça a contribué à créer la, la HALD, euh, la Haute Autorité euh, les discriminations et pour l'égalité. Aujourd'hui, euh, le défenseur des droits. On a vu avec, euh, notamment avec euh, un gars de droite, mais Jacques Toubon, on a vu qu'il pouvait prendre des positions euh, très, très correctes et, et très courageuses contre les pratiques policières, notamment euh, celles que Hager vient de, de décrire, la clé d'étranglement ou le plaquage entre les Alors, Moi, je voulais souligner un paradoxe, c'est que depuis... Euh, on a assisté à une augmentation des, des morts violentes entre les mains de la police, euh, paradoxalement depuis euh, qu'ils disposent d'armes non létales. Euh, et qu'on a recours à, aux méthodes d'intervention musclée de type clé d'étranglement, etc. C'est-à-dire que pour l'auditeur le, 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 ou le lecteur euh, à l'étranger, on rappelle qu'en France, les policiers sont armés en permanence. Il y a la même question là, qu'ils puissent être armés euh, lorsqu'ils rentrent chez eux, etc. Donc en permanence. Et donc, euh, je parlais de ce paradoxe-là, que le discours sur la des méthodes d'intervention euh, dites non létales euh, à, à, à libérer une violence supplémentaire pardon, une violence supplémentaire euh, euh, chez les policiers d'où euh, des, des chiffres euh, exorbitants on sait que alors là la question internationale se pose euh, on sait qu'en Angleterre par exemple euh, les policiers ne sont pas armés euh, mais bon de là euh, avoir cette image du, du Bobby des bonheurs, des bonheurs au service des gens, etc. <rire> il, y a, il y a un monde, d'autant plus que certain nombre d'informations et de documents 
notamment les films de Migrant Media à Londres, euh, Injustice en 2001 et Ultra Violence en 2020, c'est un film qui vient de sortir, euh, font état de 2000 morts euh, entre les mains de la police les 50 dernières années en Angleterre. C'est euh, 2000 morts. Euh, c'est unbelievable. Et, 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 et donc, il y a des discussions en, enfin, depuis pas mal de temps entre, par exemple, la famille de, de Dieng, Ramata et Allé à Londres pour participer à, à, à une réunion du United, Friends and, non, United Families and Friends Campaign, UFFC, qui essaie de rassembler les, les, les familles des victimes pour faire campagne sur le long terme. Ramata et Ali un de ces trucs. Euh, et là, il y a un appel euh, de UFFC et du mouvement Black Lives Matter qui a, qui a pris de l'ampleur euh, en Angleterre euh, et dans le monde après la mort de George Floyd euh, au mois de mai. Et euh, un appel pour une, inter pour une intervention internationale qui, euh, dans un premier temps, prendrait euh, la forme d'un People's Tribunal Against Police Killings qui aurait lieu à la fin de l'année 2021 au début 2022. Et moi, je voulais revenir sur la dimension spatiale, euh, comme en plus c'est la spécialité des éphénambulistes, euh, sur la continuité du racisme. Alors là, on est quand même en, en plein Paris. Euh, ça n'a pas toujours été le plein Paris, hein, parce que le 20e arrondissement fait partie des derniers euh, territoires euh, rattachés à, à la ville de Paris. Et, un peu avant et, la commune. Un peu avant la commune. Et d'ailleurs, euh, là, on est en plein dans le Grand Paris, dans, dans cette possibilité d'extension euh, de la ville, euh, qui cause bien des dommages aux villes avoisinantes et aux populations qui vivent dans, dans ces villes, avec euh, des travaux qui, qui les excluent les exclut de leur propre territoire, là où ils sont implantés depuis euh, très longtemps, et notamment de, de populations issues de, de l'immigration. Je pense notamment aux villes de la Petite Couronne euh, qui reçoivent euh, des infrastructures ou encore euh, l'extension du métro, qui, qui augmente le prix des loyers, etc. Mais ni le montant, comme d'autres quartiers parisiens, ont subi ce, ce processus de gentrification. Et ce qui est assez étonnant encore aujourd'hui, c'est de voir que la banane, les amandiers, quand on, quand on y passe, euh, et généralement, ils font un peu une raison d'y passer, parce que c'est vrai que c'est plutôt des barres de bâtiments, euh, et si on ne connaît pas des gens, on n'est pas forcément amené à y venir, mais on voit très, très, très régulièrement des, des, des policiers circuler euh, de manière euh, intimidante euh, envers les, les jeunes du quartier qui, euh, qui squattent, comme on dit, à l'extérieur. Et euh, ce qu'on ne voit pas du tout sur la rue de Ménil-Montant, qui est une rue euh, qui, est, euh, qui, est, qui est bien boboisée, j'ai envie de dire, et avec, euh, avec des prix de, de loyer bien plus... Euh, bien, bien supérieur. Et quand moi je parle de continuité du racisme, c'est déjà, déjà l'effacement de ces populations qui sont implantées depuis très longtemps. Et je parle autant de populations immigrées que de populations prolétaires qui sont implantées depuis très longtemps dans Paris. Et la persistance de, du traitement colonial de ces populations à partir du moment où la police intervient dans leur quartier. Et parfois vraiment à, 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 à j'ai envie de dire à deux mètres de, de personnes qui eux ne, ne, ne subiront jamais ce contrôle d'identité là, ce, cette violence là de la part de la police. C'est aussi vrai dans le 18e on, on, arrondissement et particulièrement à la Goutte d'Or on, on ira. Et, euh, et c'est intéressant parce que effectivement la banlieue française la banlieue parisienne notamment, ou encore la banlieue euh, des, des, grands, des grandes agglomérations que sont euh, Lyon, euh, Marseille, subit de plein fouet ce, ce traitement-là, et on le sait. Mais euh, la persistance euh, du traitement ra racial euh, des personnes euh, 
dans les centres-villes, euh, dans les poches populaires des centres-villes ou même dans les campagnes, euh, et on pense notamment par exemple aux au crimes policiers mais aussi aux crimes racistes, et ça Mokonis peut, peut très bien en parler sur la période ultérieure, persiste et, et peut-être euh, euh, parfois plus visibilisé quand ça se passe à Paris, parce que c'est la centralité, la capitale, le centre du pouvoir, mais parfois assez méconnu dans les, euh, dans les régions et dans les petites villes des régions où, euh, où ça subsiste quand même. Quoi. Et je pense que c'était important de, de le dire parce que Paris change et change au détriment aussi de, de ses populations les plus pauvres et c'est devenu une ville extrêmement bourgeoise et moi, je ne sais pas, à l'époque où mon père est arrivé dans les années 70, ce n'était pas le cas, ou en tout cas pas, pas de, cette manière aussi, de manière aussi uniforme sur, sur son territoire. Alors, juste là-dessus, là. <rire> Pour euh, prolonger ce qui, ce qui vient d'être dit en termes de Changement de population. Ouais. Un des parallèles, comme on a vu, important à faire entre la commune et, euh, on va dire, euh, la, 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 la bobovisation ou la gentrification actuelle, c'est euh, de rappeler que, euh, à l'origine euh, des, des habitants des quartiers populaires euh, qui ont participé à la commune, il y a euh, les, les, les déplacés. Euh, des quartiers qui ont été démolis par euh, Haussmann et tout ça. Les, les habitants des quartiers populaires euh, d'avant, dans les beaux quartiers aujourd'hui, euh, sont venus s'installer euh, notamment ici à Belleville, Mélimontant, et il euh, y avait une espèce de, de, de aussi, il de, y avait un clivage de, de classe, une conscience de classe, notamment en termes d'habitat et, et, euh, ouais, et donc de, de boulot. Euh, ce mouvement, cette mobilité, cette mobilité euh, résidentielle euh, peut être comparée un peu à, à, la, à la régénération euh, entre guillemets, des quartiers populaires de Paris depuis la fin des années 70, mmh. euh, avec une tendance à, la, à déplacer les gens vers l'extérieur, vers les banlieues. Hein, D'ailleurs, il y avait le même phénomène... À un moment donné, je crois que c'est Renault, le chanteur Renault, qui dit « quand on arrive en ville ah, ». C'est-à-dire quand les, les, les prolos de Paris qui étaient déplacés... Oui, c'est Starmania, je crois. Mais... Hein C'est Starmania, mais... Starmania <rire> C'est pas la bonne. Non, mais... euh, donc il y a comme ça des, des parallèles entre déplacement de population euh, au milieu du 19e siècle et à partir des années 60-70 euh, euh, à Paris. Euh, c'est intéressant de, de voir les, on ne sait pas trop que par exemple les 4000 à la Courneuve mm. ça appartenait à, à la ville de Paris mm. oui, oui absolument ah, enfin, ça n'a été on... dévolu à la ville de la Courneuve comme 1983 ou ouais, après 83 c'est après la mort de, du petit Toufik Wannes mm. il a fallu un, un drame comme ça et, et donc euh, ça veut dire quoi ça veut dire que la ville de Paris disposait d'un des plus grands euh, ensembles d'habitations euh, en banlieue pour euh, déplacer <rire> des, des populations. Euh, voilà. Et ça, ça explique pourquoi aujourd'hui, euh, c'est impossible de se loger à des prix décents dans Paris. Quoi. Alors là, du coup, on est toujours à Ménilmontant, mais on est devant l'église Notre-Dame de la Croix, qui est l'une des toutes premières à avoir été occupée par les clubs révolutionnaires de la commune. Il euh, y, y en a eu beaucoup d'autres par la suite, mais en tout cas, celle-ci, c'est l'une des premières. Et, euh, et donc, on peut là encore lier, euh, lier cette histoire euh, à d'autres histoires des luttes, comme, euh, comme tu vas nous le dire, Magnus. Oui, alors, euh, à l'époque de la Commune, 
il euh, y avait un sentiment euh, anti-hiérarchie catholique très fort, hein, euh, ce qui a donné d'ailleurs plus tard, euh, quelques décennies après, la loi sur la laïcité de 1905. Mais alors, en 70, dans des églises comme celle-ci, il euh, y avait une, une tradition d'accueil, notamment des accueils... Des des années des... 1970 cette fois-ci. 1970, ans oui. plus tard. Il euh, y avait une tradition d'accueil, et notamment euh, en direction des, des immigrés. Et euh, que ce soit à Ménil-Montant ou que ce soit à la, à la Goutte d'Or, les curés ont, ont laissé s'installer des, des militants et immigrés euh, dans, leur, dans leurs locaux, adjacents souvent à, à l'église, pour euh, organiser des grèves de la faim, qui contre une expulsion, euh, qui euh, pour, des, pour des papiers, etc. Donc ici... Euh, entre 73 et 75, je ne suis plus sûr de la date, euh, dans l'annexe, là, il y a eu une grève de la faim euh, pour des papiers de 55, euh, 55 sans papiers, mmh. ou euh, militants euh, dirigés euh, par le MTA, le mouvement des travailleurs arabes. Et euh, cette grève a succédé à pas d'autres grèves dans d'autres églises, euh, dont celle, mais on en parlera. Euh, sur place euh, de Saïd Bouziri en 72, contre son expulsion, euh, à, à pareil à la salle Saint-Bruno, une salle attenante à, à l'église Saint-Bernard. Et, et là, on est juste à côté de la rue des Maronites, qui était où il y avait l'ancien QG de l'agence immédiate que tu as, ouais. as cofondée. Alors, c'est très marrant parce que rue des Maronites, rue du Liban, enfin, euh, alors, si, quand même, dans le, à côté d'une autre église, il y a, à Jourdain, il y a la rue de Palestine. Oui. Euh, encore aujourd'hui. Hein. Euh, étonnant. Alors, dernière étape de notre première, notre première marche. Euh, nous sommes rue Ramponneau, que, euh, où, que Lisa Garret euh, définit comme vraiment étant la dernière barricade de la commune qui est tenu alors avec toute la mythologie derrière de un seul mec qui se bat pendant trois heures contre les Versaillais qui euh, le drapeau rouge tombe il le ramasse trois fois <rire> toute cette mythologie là mais pourquoi pas c'est très bien et, euh, et donc là on n'est plus à Ménilmontant maintenant on est à Belleville euh, et donc Belleville on peut, on peut, on peut parler d'un certain nombre de choses ici on est juste à côté d'une synagogue on n'est pas loin d'une autre euh, euh, on est aussi à côté d'une école qui a la, qui a la plaque, euh, une plaque qui explique que, euh, que, la, que la police française faisait pleinement partie euh, de toute l'infrastructure de la Shoah et a, et a arrêté des enfants juifs dans cette école comme, comme dans tant d'autres. Euh, ce qui pose aussi la question un peu de la mémorialisation euh, sélective parce qu'il y a eu un, un très bon boulot qui a été fait par les, 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 les rescapés de la Shoah et et, et les historiens pour bien montrer la responsabilité de l'État français et dans, dans, dans l'Holocauste, euh, ce qui, ce qui n'est pas forcément reconnu dans d'autres contextes, évidemment. Mais, euh, mais donc, nous, nous voici donc à Belleville, et euh, je crois que c'est un quartier qui te tient particulièrement à cœur, à Gère, tu peux peut-être nous en parler. 
Euh, effectivement, euh, j'ai un lien affectif très fort avec le quartier de Belleville parce que c'est le premier, un des premiers quartiers dans lequel euh, mes parents se sont installés quand ils sont arrivés en France. Mon père euh, qui est arrivé en premier en, au début des années 70 et aussi parce qu'en fait c'est le quartier historique de la communauté tunisienne euh, à Paris. Et c'était vraiment, de ce que m'explique mon père et, en, et les anciens, comme on dit, euh, un lieu de, de chute en fait pour les, les ceux qui arrivaient soit de, directement du pays, soit des usines euh, en, en, en région, notamment l'usine Peugeot, euh, qui, était, qui, était, euh, qui avait ses, ses, ses usines, enfin Peugeot avait ses usines dans l'est de la France principalement, contrairement à, à, à Renault, euh, plus implanté par exemple en région parisienne, mais les Tunisiens étaient très euh, présents dans les usines Peugeot, dont mon père, Sochaux. Et, Sochaux, et puis même dans les territoires de Mulhouse. Belfort, Melouse, et euh, beaucoup d'entre eux finissaient par quitter, euh, à cause de la situation euh, très très difficile de l'isolement, euh, des rythmes de, de travail, les... les les fameux 3-8, si je ne me trompe pas, mmh. <rire> euh, qui, qui est bon, très difficile, et monter à Paris euh, et s'installer beaucoup à Belleville par des réseaux de solidarité de, de l'immigration tunisienne, euh, de personnes soit implantées euh, depuis plus longtemps, parce qu'il y avait quand même quelques Tunisiens implantés depuis les années euh, 50-60, ce qui était quand même plus rare, les Tunisiens arrivent principalement dans les années 70. Et voilà, donc moi j'ai vécu petite, euh, en très jeune âge, et j'ai vraiment en mémoire justement ce, ce belle ville d'avant la gentrification, ou de, de début de gentrification pour être plus, plus exact, parce qu'on se situe quand même dans le début des années 90, et euh, de sa mémoire, très, euh, de sa culture très, très euh, tunisienne très imprégnée, euh, notamment euh, par rapport à, au fait que c'est aussi le premier point de chute de la communauté juive tunisienne. Mmh. Et, euh, et ça rejoint un peu ce que tu... Enfin, ça rejoint en tout cas l'histoire... Euh, des communautés juives de Paris, puisqu'ils s'implantent à Belleville, où se trouvait auparavant une forte communauté ashkénaze. Et quand les premiers juifs tunisiens s'installent en France, principalement alors après l'indépendance ou après la guerre des Six Jours, ils s'installent à Belleville. Et ils sont très vite rejoints par des Tunisiens musulmans. Et donc le quartier a gardé cette identité très forte, tunisienne très forte, on va dire, de ces années 50, début 60, à, aux des années 90, où maintenant on, on est plus axé sur un périmètre de couronne, mais avant c'était vraiment, moi de mes souvenirs d'enfant, de ce qu'on appelle, enfin vraiment la, le bas de la rue, euh, de la rue euh, du Faubourg du Temple, donc presque à, la, presque à Aubercamp, enfin, on, on change pratiquement de quartier, jusqu'à à, à Belleville, et donc il y avait beaucoup euh, euh, de choses de, 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 liées à l'immigration. Euh, arabes en France, il y avait aussi beaucoup d'Algériens, mais c'est vrai que les Tunisiens étaient, étaient, étaient majoritaires et que, comme le disait Mogdis tout à l'heure par rapport aux grèves de la, de la faim, notamment pour les titres de, de, de résidence, il y a eu un certain nombre de, une certaine de ces grèves qui se sont produites aux alentours des, des foyers de Belleville, parce qu'il y avait beaucoup de foyers de travailleurs immigrés à Belleville ou, ou dans le quartier de Saint-Maur aussi, qui n'est pas très loin. Donc euh, c'est vraiment cette, cette histoire-là qui n'est plus tellement visible aujourd'hui et pas tellement connue, euh, mais au même titre que l'histoire euh, de la guerre de, de Belleville pendant la guerre de libération d'Algérie qui est très très méconnue aussi. Et je crois que d'ailleurs, Mogné, si tu voulais nous en parler, parce qu'on est devant un immeuble qui est... Un, en, alors ça ne se voit plus aujourd'hui, mais il n'y a encore pas si longtemps, il y avait encore la, la plaque commissariat, ouais. un commissariat de quartier. Donc tu te souviens d'un certain nombre d'histoires devant ce commissariat, n'est-ce pas euh, Donc toujours rue Ramponneau, hein, donc euh, ouais, on ouais. Est vraiment dans l'archéologie la, de la commune aussi. Juste pour euh, compléter ce que Agir vient de dire, je me souviens là, au bas de la rue, là, on, on, on tombe sur euh, le métro Couronne. Et, et c'était euh, il y a dix ans exactement, le lieu de rassemblement 
de soutien à la révolution tunisienne. Et comme quoi, même, euh, voilà, même aujourd'hui, cette dimension symbolique de, de, de lieu d'émergence des Tunisiens reste. Et donc, pour euh, le commissariat là, qui est en face de nous, euh, il avait une sale réputation euh, dans le quartier. Comme beaucoup, de... Comme beaucoup de commissariats, mais particulièrement. Comme tous les commissariats, mais, mais celui-là en particulier. Alors, euh, sans doute, en particulier dû à un événement de mai 68, peut-être peu connu, c'est les affrontements entre juifs et arabes à Belleville. Et donc, euh, un certain nombre de, de bagarreurs, on va dire, ou de gens, ont été embarqués dans ces commissariats avant d'être dispatchés ailleurs. Donc, euh, voilà, il semblerait que pendant la guerre d'Algérie, euh, il y a eu aussi eu des, des problèmes dans ce commissariat. Euh... Quand tu dis des problèmes, tu veux dire de la torture, j'imagine Ah bah des gens embar embarqués, euh, fracassés, euh, tout ça quoi. Euh, voir, voir plus. Mais euh, cette histoire-là, euh, je ne sais pas si elle est documentée, contrairement à... <rire> à d'autres commissariats dans le 18e ouais. dont on parlera. Ouais, C'est pour ça que je parlais de méconnaissance euh, euh, aussi du quartier de Belleville dans sa dimension des, de, de lutte, euh, en tout cas de lutte euh, indépendantiste, parce qu'effectivement, il y a vraiment eu euh, des faits euh, de, euh, de la guerre de libération de l'Algérie qui, qui se sont produits ici, euh, effectivement dans le commissariat pour, pour des actes de torture, en tout cas d'enfermement de, de certains militants ou suffisamment militants, et puis même par la suite, euh, le quartier qui restait quand même un quartier euh, avec euh, vraiment une culture euh, arabe très forte. Bon, les, les Tunisiens, euh, très, très, peut-être plus représentés que les autres, mais euh, c'est par exemple dans ce quartier-là que euh, quelqu'un comme Boudia, Mohamed Boudia, euh, militant FLN, un des dirigeants de la Wilaya 7, euh, a cofondé une revue euh, euh, contre Boumédienne et contre le coup d'État. Euh, on est au niveau de, la, de, 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 de Couronne, en fait. Et c'est les premières cellules de, euh, à l'indépendance, de, con, de contradiction, de, de contestation du pouvoir qui s'établissait, euh, le, le régime militaire qui s'établissait en, en Algérie. Et c'est une mémoire qui est très peu connue. Euh, et le, le journal, c'est la charte. Euh, si je ne me trompe pas, et euh, c'est vraiment à Couronne qu'il a été, euh, qu a été euh, fondé et euh, distribué en partie. Très bien, bah, un grand merci euh, pour toute cette conversation. Est-ce qu'on est qu dit quelque chose au, au, dernier, euh, au dernier communard sur sa barricade Qui a réussi à s'enfuir hein, par ailleurs, c'est ce que Lisa Garen nous dit. Il dit qu'il a, il a mérité, après trois heures, euh, trois heures de combat, il a, il, il a quand même réussi à s'enfuir. Il a eu des enfants et des... <rire> Ce sera intéressant de savoir. Ce sera intéressant de savoir. Un grand merci à tous les deux et puis euh, donc on se retrouvera pour une deuxième une deuxième phase à Barbès du coup. Merci. Merci. Salut.